1: Juan Soto a los Yankees, el capitán de los bombarderos, el Brondere Kierer en Televisión Nacional, ahora que es analista de béisbol, dice, Juan Soto en los Yankees, hace sentido. Me gustaría verlo con los Yankees. Ay, Dios mío. De todo eso y más estaremos hablando en nuestro noticiero Béisbol News, que ya comienza. Saludos y muy, pero que muy buenos días tengan todos familia Béisbolera, familia de con las bases llenas. Bienvenidos a Béisbol News, el noticiero que de lunes a viernes te trae lo mejor del mundo de las bolas y los extrae. Yo soy Alfred Álvarez, me acompaña Carlos Parra Machado y juntos vamos a estar hablando de lo que se mueve en el mundo del de béisbol. El capitán de los Yankees de Nueva York, porque es eterno capitán, aunque el actual es Aaron Josh. Sigue siendo también Derek Jeter el capitán de los Yankees de Nueva York. Y ahora trabajando con Fox eh, Sports, dijo en pleno eh, transmisión de Juego de Estrellas lo siguiente. Si los padres no tienen buenas próximas dos semanas, me gustaría ver a los Yankees salir a buscar a Juan Soto. Dijo Derek Jeter. No sabes cuánto tiempo Josh estará afuera. Necesitan algo de ofensiva. Creo que tiene sentido. Habló el capitán de los Yankees de Nueva York. Señoras y señores, esto es un tema caliente, pero primero vamos a darle los buenos días a mi amigo, a mi hermano, Carlos Parra Machado.
2: Buenos días, Alfred. Buenos días a todos los que se nos unen en esta edición de Baby Lewis, edición del jueves 13 de julio y a la que por fin tenemos de regreso a Alfred Álvarez, que estaba por allá por el. Haciendo la cobertura de todo. Ya los estoy bebés. en mi
1: casa, tranquilo, con mi pero familia. Pero
2: te, te trajiste los grillitos.
1: Los grillos están en mi maleta. Aquí en esta ciudad maravillosa donde yo vivo, la verdad que... Me gusta mucho poder cubrir béisbol para ustedes, pero me gusta más estar en Miami y con mi mujer y mis hijos.
2: Bueno, primero que todo quiero felicitarte por la gran cobertura Gracias, que mamá. se hizo, tanto de Juegos Futuras Estrellas, las entrevistas de esas futuras estrellas de este béisbol de Grandes Ligas el tema del draft, que fue el único canal en español que cubrió el draft. El único. Honron, el Derby, que bueno, que eso se convirtió en un clásico en nuestro canal. Y el Huevo de las Estrellas, que bueno, que eh, por fin la Liga la Nacional se quitó el San Benito la Liga Americana, nueve derrotas seguidas tenía sí. y ayer... Necesitaron eh, un venezolano para que eso pasara. Un venezolano antier, el día martes, el día a día, se cubrió de gloria. Pero bueno, vamos al mambo, como dices tú. Mira, dice que de eso no empreñan. En mi pueblo dicen eso. Y este es el deseo que tiene el amigo Derek Jeter eh, eh, que se cumplen los Yankees de Nueva York, que este señor Juan Soto pueda estar eh, con esa faela de los Yankees. Recordemos que solamente faltan 19 días para que cierre el mercado de transferencias y pasear por waiver en la Gran Carpa. Eh, entonces estos van a ser 19 días de mucha emoción, de mucha especulación, de muchos rumores y probablemente de vertiginosos cambios de aquí a ese famoso primero de agosto. Porque todos están luchando llegar a la postemporada de, dentro del baile. Quedan 82 días para que la postemporada la post empiece el 3 de octubre. Y los Yankees mayor en este momento están fuera de la temporada, de la postemporada. Si la postemporada post empezara hoy, los Yankees la ven por televisión. Así que Exacto. tienen necesariamente tener eh, movimientos importantes, movimientos eh, impactantes de cara a mejorar lo que ha sido el talón de Aquiles de los Yankees, sobre todo desde que seleccionaron George, que es ofensiva. La ofensiva de los Yankees es una ofensiva bastante débil, donde cuando le fabrican dos o tres carreras al equipo contrario, les, les, les es muy difícil poder remontar a ventaja. El picheo en líneas generales me parece bastante bueno, Ahora, con la corporación de Carlos Rodón, inclusive creo que mejora el picheo de los Yankees, pero tiene que batear. Y aquí, Juan Soto, un hombre que con los padres de San Diego no ha tenido la temporada que hubiésemos querido, pero tampoco es mala, este, puede ser una gran opción para los Yankees y para cualquier equipo. Estás hablando que Juan Soto en este momento batea 265 y eh, tiene 82 y 309 turnos al bate con 15 cuadrangulares. Eh, 51 empujadas y 47 remolcadas, pero lo más importante, el OVP, 419, este tipo Exacto. se pasa. Y eso es clave para cualquier organización que aspire a otra carrera Así que Juan Soto es un hombre que, recordemos, el año pasado fue la comidilla de todas las especulaciones porque estaba en los nacionales y todo el mundo decía ¿A ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Donde lo ya que era uno de los nombres. Exacto. Fuertemente, Exacto. Al final se lo robaron, digamos así, los padres de San Diego. Que todavía a esta altura no pudo cumplir con el compromiso siguiente, porque después que tú diste buena parte de tus novatos eh, para conseguir a Juan Soto, para perderlo en año y medio es un mal negocio. Así que se, todo el mundo suponía que Juan Soto, que rechazó una oferta de 440 millones de dólares por 10 temporadas con los padres, con los nacionales, estaba dispuesto a, bueno, ok, me voy con los padres y ya de una vez voy a hablar de extensión de contrato. No se ha concretado nada. Exacto. Juan Soto y los padres lo que dan tendencia es que están abiertas la ventana que suponga que los padres recuperen parte de su inversión quitando a, lo mejor a algunos novatos de aquella organización que esté interesada en Soto y darle eh, 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 ese, ese alquiler de Soto por lo que queda de temporada a otra organización, serán los Yankees los que podrán hacerlo tendrán los Yankees suficiente materia de la granja para llamarle la atención a los padres y dar a Soto por intercambio yo coincido algo con el de Por supuesto que Juan Soto calza perfecto en los Yankees de Nueva York. Primero es outfielder.
1: Claro. Es no,
2: y es y Lefil. Es lo que te el, Es que es el jardín más flojo que tienen los Yankees. Exactamente. Ter, tercero es zurdo. Cuarto se envasa muchísimo. Así que Juan Soto sería, pero perfecto, calzado para los Yankees Nueva York. Desde el punto de vista, beisbolístico ahora desde el punto de vista, no financiero pero los Yankees tienen músculo, pero desde el punto de vista de profundidad en las menores, de qué pueden ofrecer a los Yankees a los padres todo, para que volteen la mirada y considerar en serio el tema de Juan Soto ahí es donde veo yo la cosa difícil diría claro. que hay otros equipos que también pueden aspirar a tener a Juan Soto con mejores granjas que le despierten mayor interés a los padres que el propio Yankee que te digo, tienen el músculo financiero para contratar a Soto, no solamente en este alquiler, sino en una extensión sí. pero que daría yo a entender de que eso pudiera ser más bien para invierno, porque hoy tú me dices a mí que los padres se vayan ¿qué pueden ofrecer los Yankees para que los padres digan, ok, te doy a Soto por Pedro, Juan y José? No veo demasiado. Bueno, no, no,
1: de poder, a ver, de poder pueden. Tendría que ya básicamente hipotecar todo lo que tienen en ligas menores, ¿no? Eh, eh, hoy, hoy no hay mucho chance a debate porque hoy los dos estamos evidentemente de acuerdo, ¿no? En de que Juan Soto es un... Es una, es un caballo, caja perfecto en los Yankees. Eh, hay gente que te que podrá decir quizás que es que si se poncha, sí, Soto se poncha también, todos los peloteros hoy en Grandes Ligas que son... El único que no se poncha es Luis Arrae
2: chapo, de resto todo el mundo se poncha. Exacto
1: a no ser que tú me digas que lo que van a agarrar a Arrae, todo el mundo se poncha, pero pero lo que a mí me interesa y lo que a todo el mundo le interesa de Juan Soto al final, ¿qué cosa es ese OVP? Eh, eh, Eso que él es va OVP a traer a los Yankees es que lo va, se va a poner en base constantemente, incluso te digo más, si los Yankees adquirieran a Juan Soto pasaría algo muy interesante dentro de la alineación porque yo creo que de los Yankees adquirir a Soto, vamos a ver quizás dos escenarios, uno Juan Soto se podría convertir en el, primer en el primer bate perenne de los Yankees, o podríamos ver por primera vez en un buen rato, a Aaron Josh dejar de ser el segundo bate de los Yankees, y pasar a ser el tercer bate de los Yankees, que hay mucha gente aquí que lo quisieran ver, y pudieras tener a Soto de segundo y a Josh de tercero imagínense
2: Tremenda combinación. ¿Qué clase de combinación Turno está? derecho?
1: Porque, espérate, espérate, porque no es solo la combinación, sino es los números que va a poder poner Aaron George. Porque al tener delante a Juan Soto, la calidad de picheos que va a ver George es impresionante. Porque ya no tienes delante de ti a La Lamegios. Ya no tienes delante de ti a cualquiera que ponen los Yankees ahí y de el primer pico. porque Soto no que estar protegido
2: por Aaron Josh. O sea, estamos no hablando de subir. que delante
1: de ti vas a tener a Juan Soto, uno de los mejores bateadores del béisbol, y un hombre que está constantemente en base. Por ende, los pitchers van a evitar que ese hombre se envase porque atrás viene Josh. Entonces se van a beneficiar los dos. Es una ayuda mutua. No, y, y cuando y, está en base Soto, nadie le va a querer tirar malos picheos a Josh porque quizás detrás a lo mejor viene un estanto que a lo mejor se empieza a calentar total, que o un Rizzo
2: también. Rizzo también puede bajar o un, un riso que en comienza el a bater zurdo no, derecho zurdo cuántas
1: rectas no va a ver a Aaron Josh teniendo a oh, Juan Soto ahí entonces, de, Wow. Y,
2: y o puede poner a Josh en
1: segundo y a Soto de tercero también y lo está protegiendo, o sea, es increíble
2: lo que puede pasar ahí No y el tema es que Juan Soto toma mucho lanzamiento entonces eso le permite no solamente cansar a los pinches rivales, sino que tu propia alineación se dé cuenta que es lo que trae el pertinero enemigo, o sea que, mira, es, es perfecto, es perfecto. Lo único que no es perfecto es tendrán los yankees la posibilidad estratégica, porque a la movilidad media, mira, te voy a dar a, a Jason. Bueno, a, le, te,
1: te, te voy a empezar por decir:
2: a tres lanzadores, ajá, y después. Te voy a empezar ¿sabes? por mira, decir: por Soto. además que no tienes garantía que Soto vaya a firmar con ellos.
1: Te voy a empezar por decir: si hay una persona que de verdad, y esto, tú sabes que pocas veces tuvo esto, pero. Aquí me voy, a, me voy a dar yo los bombos y los platillos. Yo soy un tipo que soy loco en las ligas menores. Yo estudio las ligas menores. Me encanta saber lo que está pasando en las ligas menores. Para empezar, si yo soy eh, Brian Cashman, ni levantaría el teléfono. Oye, como te digo, ni levantaría el teléfono y molestaría al, al gerente general de los padres de San Diego con pedirle nada a cambio de Juan Soto, si la, pri si la primera frase de la conversación es Jason Domínguez. Vamos a empezar por ahí. Que pudiera ser algo
2: lógico que pidieran los padres por Juan claro,
1: Voy para ti. Incluso, incluso tienen físicos parecidos. Si tú quieres a Juan Soto en los Yankees, los Yankees tienen que la conversación empezara por decirle aquí tengo a Jason Domínguez y a ¿sabes? porque eh, si plug. tú no empiezas así la conversación telefónica ni la empiece. Ni la empieces. ¿Qué tienen los Yankees ahí abajo? Bueno, mira, los Yankees tienen un caché como Austin Wells que es el segundo mejor prospecto de toda la organización, es un buen receptor. Austin Well va a llegar a ser un buen catcher. Pero deberían los Yankees cambiar a Austin Well. Fíjate que, wow, te lo digo, está heavy, porque Austin Well es un excelente receptor. Los Yankees tampoco es que, es que están cerrados para siempre con Treviño y con Gachoca. De hecho, estamos viendo a, a Treviño este año a, que ha perdido muchísimo tiempo de juego contra, contra el propio Gachoca. Y al final tienen los Yankees dos buenos catchers, pero al final... No tienes un catcher que te juega todos los días. Austin Wells pudiera terminar siendo el catcher de los Yankees por mucho tiempo. Igual podría ser una de las piezas. Recordemos que está Spencer Jones, que es el prospecto número 3 de los Yankees, que es el gigantón que vimos en el juego de futuras estrellas, porque Spencer Jones estuvo en el juego de futuras estrellas. Eso, eso puede ser una pieza muy interesante para los padres. Everson Pereira es un pelotero en Ligas Menores que está muy ready. Ahí está Esteban Florial, que, que está teniendo un gran año. Los Yankees pueden tener, por ejemplo, el, el mejor shortstop que tienen ahora mismo los Yankees en el sistema es Trace Sweeney, que puede ser una, una opción material, interesante. Es. Tienen un pinche como material, Joendry
2: Gómez. Compromete, compromete seriamente el, el futuro de la organización.
1: Y es que ah, por... bueno, no, pero Carlos, no van a poder tener a Juan Soto si no van a Jason es que y a para claro. más. No solamente es que
2: pasa el hecho de que, te has eh, que incluso de... Randy Vázquez que pudiera estar siguiendo en ese cambio. Sí, el tema no es solamente es ese movimiento, sino que si tú vas a contratar a Soto, para que lo pierdas en el en, en, en invierno, ni siquiera te moleste. Ah, oh, no, no. Vas a tener pérdida total. O sea, estás oh. hablando de tener a Soto ya y de una vez estar hablando con Scott Boras para una extensión. Con un contrato, sí. me imagino que similar al de George. Que Boras está que por cierto estaba en el juego de
1: las estrellas. Siempre ¿Vamos? está ahí en todos los juegos de las estrellas con Soto. Boras, por supuesto. Él anda con Soto. por arriba, es su, es su Ater, papá. Ese es su hijita. Vamos, vamos a ver. Mira, que, que, pero, que... Ahora, pero un detalle te digo. Ajá. Si
2: los yankees se van con Juan Soto, digamos, haciendo eco de lo, de lo que aspira o de lo que ve bien Derek Jeter, de Jitter, olvídense de Otani. No ah, cabe. sí. Es Soto Otani, claro. No, no caben tanto en el barco.
1: Es Soto Otani. Carlito, saca la campana de la fortuna y suena la Carlito. Gracias al policía con la base de cierto por esa Yo no soy de nadie. Horror.
2: Por ahí te mandó un regalo, Lizardo. Así. ¿Ah, que cuando te llegue. Bueno, déjame ah. ver. Ah, te voy a... Estoy un poco
1: confundido. Mi esposa me dio hoy este regalo. ¡Ese mismo! Ah, esto es. Ese
3: mismo es. Ah, yo no
1: sabía que esto era de Lizardo, mi hermano. Gracias. Mira, <risa> mi esposa me dijo: Te mandaron esto, pero que eh, ella pensó que era un regalo que me habían mandado para promocionar, porque a veces me han mandado eh, regalos, así eh, ciertas a veces empresa para que yo los promociones y ella no sabía de dónde había venido esto así que si este es el regalo de Lizardo ese, gracias, ese, ese es Stanton este es un sí un esto se pero llama es tanto, no, ¿no? Los, los, los Funky
2: Pops creo que se llama de, de,
1: pero de Stanton los Funko es un Funko de Stanton sí Mira ah, qué lindo bueno. ese
2: es para que lo pongas en la mesita de noche a sí la para foto.
1: sustituir la foto claro <ríe> déjame darle un besito allá, en Ay, okay. vamos a ver qué conversó Juan Soto Conmigo durante el juego de las estrellas Agárrense ahí los cinturones Familia de con Conlajo Acellena estamos aquí con Juan Soto Juan, otro juego más de estrellas Otra experiencia nueva ¿Quién te impresionó del juego de las estrellas además de ti?
4: Yo creo que todos y cada uno de los jugadores Tienen algo en especial eh, Tremenda experiencia, algo bien bonito Me siento contento de, de compartir el terreno Pero sí, a mí todos todo y cada uno de ellos Son bien impresionantes Si el juego hubiera
1: quedado empatado habían decidido con un home run derby. ¿Hubiera
4: sido tú la persona
1: para batear por la Liga Nacional?
4: Eh, aquí se hablaba del primero, era Jorge Soler, uh, que podía estar ahí. Y yo era uno de los, de los que podía uh, ayudarlo a él. So, sí, estábamos ahí entre él, yo y Alonso. Íbamos a hacer lo que lo que íbamos a estar adelante.
1: Evidentemente haber ganado es bonito, pero ¿te hubiera gustado que se hubiera empatado el juego y hubiera un derby de honrones y, y ese drama que la gente hubiera de, de, gozado tanto?
4: Te eh, digo la verdad, no, en verdad no. Yo quisiera que, que el juego se hubiera acabado ahí y, y terminar con la racha que, que tenía la, la Liga Nacional.
1: ¿Qué queda para Juan Soto en el resto de la temporada?
4: No, seguir jugando duro, tú sabes, jugando buena pelota y tratar de hacer lo mejor para mi equipo.
1: Los Padres de San Diego evidentemente es un equipo que todavía puede levantar y tiene una gran nómina. Juan, y tú eres centro de esa nómina. Dentro del equipo, tú eres uno de los líderes. Habla un poquito sobre ser un líder.
4: No, tú sabes que uno trata de hacer lo mejor que se puede, al final del día. sabes, tenemos tremendo demasiado caballo en ese equipo, so todos saben lo que tenemos que hacer. Al final del día lo que tenemos que es jugar buena pelota y seguir hacia adelante. Un saludo
1: lindo para toda la gente que vea esta entrevista.
4: No, gracias mi gente, les quiere, ya te saben Queens
1: Ahí está, señores, mi conversación con Juan Soto Pacheco. ¿Será que estuve hablando, Carlos, con, un futuro, con un futuro Yankee? Saca tú la campana, Carlito, de la fortuna y suena la, Carlito. Tom, datos, la, zaraga, la Characa Salcera nos manda esta donación. Gracias, Tom, hermano mío, que Dios te bendiga y muchas gracias por la ayuda. De verdad que es súper apreciada eh, todo el apoyo que nos dan. Bueno, señores, vamos a tomar una pausa porque cuando regresemos tocamos otros temas interesantes. Antes de, por supuesto, abrir. Ajá, ah, sí, porque llegó lo que usted quería, las líneas telefónicas, para conversar con nuestros seguidores.
0: Papa John acaba de poner de cabeza la noche de pizza. La nueva Crispy Parm Pizza tiene queso parmesano tostado en donde
2: nunca antes se había encontrado. En el fondo, presentamos la Crispy
0: Parm Pizza solo de Papa John.
1: Señora la crispy burn pizza de Papa John, ese queso crujiente cuando usted voltea la pizza, porque en vez de ser masa en el fondo, lo que hay es queso es una verdadera delicia. Señoras y señores, es el mejor momento, el más delicioso de nuestro show. Este puede ser usted. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tiene que entrar a punto .pr, pr porque esto es una oferta para nuestra gente en la Isla del Encanto. Puerto Rico. Las mejores pizzas del mundo son las de Papa John's y usted tiene la posibilidad de disfrutar de estas delicias a través de estas promociones que estamos haciendo para todos ustedes. Nos gustaría que cuando usted compre una pizza de Papa John's en Puerto Rico, se tome una foto y nos la mande a nuestro número de WhatsApp para que así nosotros podamos poner su foto en las transmisiones. Nuestro número es el más 1-305-338-8626 Mándenos la foto comiéndose las pizzas de Papa John's disfrutando de esta verdadera delicia. Hay muchos especiales en este momento en Papayón. Uno de ellos es esta pizza familiar, la New York pizza, la que es finita y bien crujiente. Te la incluyen con soda y con las salitas. La oferta Papicar de Papayón, una oferta extra large que cuesta solamente $25.99. centavos. También recuerden que si usted está fuera de, lo, de Puerto Rico, usted puede mandarle pizza a sus familiares entrando a Papayón's pr y desde New York, desde Orlando, desde donde sea que Miami, que hay tantos boricuas, usted le manda una pisita a su mamá, a su tío, a su primo, a sus amigos, mientras están viendo los juegos de béisbol. Papa Jones, la mejor opción. Carlos, vámonos con eh, lo que ha sido lo, o lo que, lo que piensas tú pueden ser las historias que les tenemos que dar un seguimiento en la segunda parte de la temporada. En cuanto a equipos, claramente que Yankees, Rangers, los Reyes, los Orioles, los Bravos, los Rojos, los Doyes, los Marlins son equipos muy interesantes de los que podemos hablar. En cuanto a jugadores, Shohei Otani, Ronald Acuña Jr., Luis Arraes, Aaron Josh, pueden tener cita con la historia eh, en un regreso. ¿Qué estás buscando tú ver en la segunda mitad?
2: Bueno tanta emoción como la que puede no la, la más primera.
1: emoción ninguna que esta donación que nos Ajá. acaba de estar ¿Listo? saca la campana de
2: la fortuna y suena la Carlito
1: gracias Ariel Ventura y Salfre yo creo que los Yankees no cambiarán a peraza porque van a esperar lo que va a pasar con Gleyber para subirlo no, los Yankees no tienen ningún tipo de yo no creo que los Yankees están amarrados, una cosa que tienen los Yankees es que los Yankees no están amarrados a nadie los Yankees hoy tienen a Peraza, mañana lo cambian sin problema ninguno. porque tienen a Trey Sweeney? Y tienen a Ronnie rodríguez Aria. También una un, buena pieza jugador.
2: de cambio. Eh, y verdad.
1: Jason Domingo lo pueden cambiar también. Porque tienes a Jason, evidente, si vas a traer a un Soto, tienes que cambiar a Jason Dominguez. Yo no creo que los... Calidad por esperé. calidad. Exacto. Vámonos con la, la otra parte de guión. Pero bueno, siempre respondiendo a nuestra gente que nos hacen donaciones, ¿no?
2: No, mira, eh, la temporada ha sido bien emocionante y desde el punto de vista de los venezolanos mucho más porque tenemos, en cuanto a protagonistas individuales, un rol de la Cunha Junior y Luis Arraez que se han robado las miradas de buena parte de la afición. Mira, estás hablando de un tipo que el tema 40-40 pudiera ser que le quede corto. Si lo acompaña a su salud y mantiene la producción que hasta ahora ha tenido con sus bravos atlantas, que es una de las historias colectivas que hay que ver, porque este equipo lo grabó luce blindado. Mira, podemos estar en presencia de una temporada de mínimo un 40-70, que nadie en el béisbol ha tenido simultáneamente 40 cuadrangulares o más, y 70 o más rojas robadas en una misma ¿Y tú temporada? sabes que es lo más
1: triste de todo esto? Que conversamos con Ronald Acuña y uno de los Juegos Estrellas, entrevista que sí, ha estado muy viral en Facebook, pero en YouTube, señores, muy pocos views. Así que la gente que nos está viendo en YouTube, señores, corran a ver las entrevistas que hicimos. Es lamentable los views que tienen esas entrevistas. Carlito, ¿qué te parece si vamos, vamos un pedacito de esa no, pero, entrevista? pero, pero no que hicimos mucho, no mucho, cuña. porque la que, la, la que lo mencionaste. Vamos a
4: aprovechar para poner la puñita.
1: Ronald, Ronald, ¿qué significa para ti otra vez más estar en este juego de las estrellas?
4: Mira, significa mucho para mí, de verdad, que estar aquí con tanta superestrella. Orgulloso de estar aquí, súper contento de estar aquí con tanta superestrella. Gracias a todos los fanáticos, una vez más por el trabajo que hicieron de votar por mí con mis compañeros, es que súper contento.
1: El sacrificio de jugar tanto se te ve, tienes hasta marcados los, los protectores de,
4: de, la, de la
1: luz. Cuéntame cómo ha sido esta temporada de sueño no solo para ti, pero para, para todo este equipo de los
4: bravos Claro, es verdad que, como dije, nosotros somos un equipo, hemos jugado sumamente bien, espero mantenernos saludables, yo con tanto, tanto como yo como mis compañeros, para seguir jugando la pelota que me he venido jugando. Y sí, como tú lo dijiste, es el sacrificio de jugar los 162 juegos al final. Mira,
1: estás está poniendo unos números increíbles esta temporada, eso evidentemente lo sabes, aunque los peloteros siempre digan que no miren números, evidentemente tus números son de otro planeta. ¿Tú sientes que en este año que Miguel Cabrera se retira, te está pasando a ti esa bandera, te está pasando a ti ese liderazgo, como ser el hombre que representa a Venezuela? ¿Aterrizaste cuando te lo dije? <risa> Mira, de verdad que eso tiene un peso bastante... bastante pe ¿Quieren ver cómo se emociona? Hablando de Miguel Cabrera, La Lacuña, tienen que ver la entrevista que está disponible en nuestro canal de YouTube. Que pase, Me le ve, Carlos, otras historias
2: Mira, que estás es buscando que... ver en
1: esta segunda mitad.
2: Chojeo papá. El tipo tiene 32 cuadrangulares. Tiene la misma cantidad que te da Josh el y año mano, pasado.
1: Te voy a decir algo. Es difícil estar cerca de Chojeo y no volverte un fan. O sea... eh. eh... Y es que es un Ustedes ejército la...
2: de, de periodistas. La entrevista
1: siempre, con ¿no? Carlos ¿Tú tuviste la entrevista con Carlos Esteves? Déjame ver si la tengo aquí. Mientras yo estoy entrevistando a Carlos Esteves, déjame ver si la puedo poner en el... Mo... Eh, déjame un segundo. Yo estoy entrevistando a Carlos Esteves y estaba al, al lado de Esteves, estaba el locker de Otani. Y es, me, me da risa porque estábamos entrevistando a Esteves, eh, el que me estaba grabando era Daniel, Danielito Álvarez del Estrabase que le mando un saludo. Y los dos estábamos entrevistando a Esteves pero acá al rato miraba para el lado, porque al lado estaba, al lado estaba Botánico. Una
5: vacina, estamos aquí con este Carlos, Estamos allá en Los Ángeles, y estamos feliz de cancelar un bolo como ese. Vamos sí. Mike. Lo tiene que a todo el mundo, pero el, detrás de cámara, como se dice, el trabajo que hace, el trabajo que pone. Al igual, al igual que, que Mike, eh, lo ves que siempre está encima de sus cosas y preparado, viendo... El, el pitcher de hoy hace esto, el hace otro. Siempre están se preparan muy bien para el juego.
1: Este juego de estrellas te han dicho si vas a, a entrar pero el, pero el, de Va a recibir esa, esa misión Evidentemente, estás en un equipo donde hay dos grandes estrellas. ¿Qué te impresiona más de otan y Otani? ¿Qué te impresiona más de michael
5: De Shoge, la disciplina la disciplina y el trabajo duro que pone haciendo.
1: No, creo que no está aquí. Bueno, no voy a demorar el noticiero. Pero estaba al lado el tipo. Entonces yo hablando con Carlos y al lado de Tani, que se sí, organizaban sus bates, limpiando sus bates, echándose unos polvitos ahí de, de proteína para tomar y yo, O sea, es que es difícil estar cerca de ese tipo y sí. no volverte un fan, ¿no? Sí.
2: Entonces, y también el tema de Luis Arraes, creo que es importante. Luis Arraez que le huevo la estrella para no perder la costumbre, se fue de dos sea, Este hombre batea hasta, hasta, hasta bañándose, él batea. Pero desde el punto de vista colectivo, hay historias importantísimas porque qué va a pasar con los Yankees, los Yankees que, 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 que les ha costado un mundo poder es qué va
1: a pasar con los Yankees
2: y que en este momento la están pasando feo en su división. Pero así como son esas historias de terror, también tenemos historias hermosas como la de los Rojos de Cincinnati que desde que llegó el sí. día de la cruz es otro equipo. ¿Será este el año, el primer año de la dinastía de los Orioles de Baltimore? Por ahí están los... Otra cuña, también. otra cuña.
1: Espérate, otra cuña. Te tengo otra cuña. Hablamos con Alexis Díaz. Que no. es el cuadro que estaba en el juego de la estrella. Por cierto, y él estaba muy orgulloso de eso. Déjame buscar. Aquí tengo el momento que le pregunté a Alexis Díaz. Por él y de la Cruz. Ya que estás hablando de Cincinnati. Eh, déjame ver dónde está la Alexis Díaz. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a buscar el pedacito de... Estamos de la, la base llena. De, Estamos aquí con Alexis.
4: Díaz. Tenemos el team meeting, y cuando entró el club el manager le empieza a hablar y el momento...
1: ¿Te emocionaste al punto de que tiraste? Aquí estoy Cincinnati está haciendo un trabajo fantástico en la temporada, y desde que Eli de la Cruz llegó, ha sido una cosa increíble ¿Cómo es ser compañero de Eli de la Cruz?
4: No, ser compañero de Eli es brutal de verdad, desde que él llegó ha unido mucho el equipo, y el equipo se ve mucho, mucho, mucho mejor mucho mejor, y de verdad, pueden ver lo que, lo que, lo que estamos haciendo estábamos... No, último cuando empezamos la temporada y de un momento a otro terminamos la primera mitad como los primeros
1: y esta es la cosa carlos el problema es que este equipo de cincinnati y te lo digo porque entrevisté a alexis y hablé con él y entrevista que de nuevo está disponible en el canal de youtube es que se lo están creyendo Sí. cincinnati se está creyendo la película creyendo? se están creyendo la película porque él y de la cruz les ha hecho creer a ellos que son mucho mejor de lo que son. Y que son irreverentes. El equipo que no tienen, se la
2: cree, hermano, es difícil y no tienen nada que perder y tienen todo que ganar en una división que está abierta. Son ellos y los, y, 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 los, y los cerveceos los que pueden competir porque ya dijo ahí el gerente general de los cardenales que van a ser vendedores así que ya tiraron la toalla los pajaritos rojos. Entonces yo creo que son muchas las historias que vamos a poder seguir aquí en nuestro canal eh, de, con las bases llenas en la parte escrita y que pase me le ve en la parte visual y les pedimos que nos acompañen porque claro. ahora lo que viene es lo mejor de la temporada de Grandes Ligas que en lo individual y en lo colectivo tendrá muchas historias que seguir.
1: Señores, vamos a tomar nosotros una pausa y cuando regresemos pues seguimos hablando un poquito más de noticias del mundo del béisbol para después el momento que usted estaba extrañando que abramos los teléfonos para conversar con ustedes. Y desde la República Dominicana llega para ustedes el grupo Paradero con su gerente Magdiel Bonilla Usted lo puede contratar ya que es una empresa dedicada a la realización y producción de eventos musicales completamente en vivo con cantantes, músicos y bailarines profesionales. Para Dilo realiza shows para bodas, fiestas, cumpleaños, cenas, eventos, corporativos, en hoteles, villas, plazas, en cruceros, en todos lados. Llámalo hoy al 829-542-5730. 829-542-5730. Tus fiestas son diferentes porque son con para tiro. Carlito saca la campana de la fortuna y suena la Carlito. Gracias por hermano mío, gracias por esa donación, muchas bendiciones para ti. Ahorita vamos a leer los mensajes. Mira, aquí está Acopan Guitar que lo conocí en persona en Seattle, Carlito y dice Welcome back Alfred. Saludos Carlito. Ahorita vamos a leer los mensajes también, por supuesto, abrir los teléfonos para que nos llamen pero eh, además de bueno, hablamos de las mejores historias evidentemente hablamos del tema de Soto y de los Yankees tenemos que ver las tablas de posiciones porque hemos estado hablando de eh, que los Yankees están fuera de los playoffs, pero hay que ver quiénes están dentro quiénes están y fuera, hambre. cómo lucen las tablas de posiciones recuerda, y este es,
2: ¿cómo? recuerda que siempre se ha dicho que aquel equipo que esté en primer lugar cuando esté el break de huevo las estrellas, tiene prácticamente asegurada la postemporada vamos a ver quiénes ¿Sí? serían lo que cumple ese axioma, ¿no?
1: Exacto, vamos a ver quiénes están ahí. Y bueno, recordaré a la gente que esto también a petición de ustedes, porque siempre escuchamos a nuestros fans. Eh, Todos eh, hemos hecho ya partícipe lo de la tabla de posiciones bastante eh, frecuente, porque en una de las llamadas que recibimos hace poco nos decían que bueno, que repasar las tablas es importante para ustedes saber qué es lo que está pasando. Bueno, esto es lo que está pasando en el este de la liga americana, les voy a contar que los reyes de Tampa Bay están en primer lugar a pesar de que han patinado y tienen 58 y 35 eh, tienen dos juegos de ventaja sobre los Orioles de Baltimore, pero que han perdido 7
2: de los últimos 10, así que de sí, los últimos diez. está complicado los Orioles
1: han ganado 6 de los últimos 10 y los Blue Jays 6 de los últimos 10 y son segundo y tercer lugar los Orioles con 54 y 35 Toronto con 50 y 41 a 7 del primer lugar y los Yankees están en el cuarto lugar, señores, con 49 y 42 a 8 de la primera posición. Y en los últimos 10 juegos han ganado solamente 4. Mientras que los Medias roda de Botón que están on fire y ahorita dejan a los Yankees en último lugar. Y esa Ojo. puede ser la historia, la historia de los próximos días. La
2: historia de terror, papá.
1: La historia de terror puede ser que en dos o tres días nuestro noticiero arranque con Yankees en el sótano, lo cual sería increíble. Eh, los Yankees, eh, entonces los Medias Rojas 48 y 43 están a nueve juegos de la primera Pero posición. Pero han ganado es el este de
2: los últimos 10, papá.
1: Exacto, ese es el este, por eso te digo, está caliente Boston, ese es el este de la Liga Americana, vámonos con la central para que Carlito nos cuente cómo, cómo luce eso hoy
2: Bueno, en esta división solamente hay un equipo que está en 500, que son los Guardianes de Cleveland, que le robaron el primer lugar a los Mellices de Minnesota, eh, con medio juego de distancia. Eh, en tercer lugar están los Tigres de Detroit, que tienen eh, bueno, los Guardianes tienen marca de marca 45 y 45, los Mellizos 45 y 46, los Tigres y Detroit de terceros con 39 y 50 a 5 huevos y medio de la punta. Cuarto lugar, una de las decepciones de esta temporada, los Chicago White Sox con marca de 38 y 54 a 8 juegos del primer lugar. Y en último puesto, mi equipo, Regal Kansas City, que ya estamos pensando en 2024, con 26 ganados y 65 perdidos a 19 huevos y medio de la punta, Alfred. Carlitos, saca la campana de la fortuna y suena a Carlitos.
1: Gracias a Roberto Cueto por esa donación inicial. Felicidades, un excelente trabajo que hicieron con tu staff. Y un saludo a Carlitos, Enrique y Eric. Gracias, eh, Roberto, mi hermano. Muchas gracias, te quiero un montón. De verdad que sí, gracias por tu apoyo. Vamos con el oeste de la liga americana. Texas, en primer lugar, 52 y 39. Pero ha perdido 7 de los últimos 10 juegos y esto preocupa se le está porque la, por se se le está acabando astros. la
2: gasolina Texas,
1: ahora ahí vienen los Astros que están en segundo lugar con 50 ganados 41 perdidos a 2 de la punta mientras que los marineros de Seattle en tercer lugar tienen 45 y 44 a 6 juegos del primer puesto los Angelinos de Los Ángeles con 45 y 46 están a 7 de la punta y los atléticos de Oakland, que igual que los Royals, como dice Carlos, ya están pensando en 2024, tienen 25 ganados, 67 perdidos, y están a 27 juegos y medio de la primera posición. Vamos a ver ahora, vamos a echar para atrás, vamos a ver ahora lo que son los comodines, los, los famosos wildcards. En primer lugar de la Liga Americana hay tres, Tampa, Texas y Cleveland, que sea Carlito que nos cuente cómo está el tema de los comodines
2: en bueno, el primer lugar son los Orioles de Baltimore, que tienen cinco huevos de ventaja sobre el primero El primero es de los Comodines. De los Comodines. Claro. O sea, eh, los Orioles de Baltimore. O sea, los Orioles son los que jugarían en casa. Sí, sin duda. Después, después vamos a hacer, después que terminemos la tabla, vamos a decir si la temporada o temporada empezara hoy, ¿quiénes van a eh, participar? ¿Cómo quedaría la ¿Cómo la foto, serían los la enfrentamientos foto, iniciales? Eh, Toronto y los Astros están empatados en el puesto de Comodín, segundo y tercero. Bueno, no tienen la misma marca. Habría que ver... Eh, si la temporada terminara hoy, cómo ha si el enfrentamiento entre ellos como para poder decidir quién va de segundo y quién va de tercero. Los Yankees están fuera con un juego de diferencia de Astros y de azulejos y, y, y a dos juegos están los Medias de Boston que poco a poco han ido eh, encendiéndose los patios rojos. Los Marineros de Seattle de Comarca 44 y 45 es el otro equipo con marca positiva que está aspirando a post -temporada, y que en este momento está a cuatro juegos de los puestos de comodín en la liga americana entonces, la foto
1: de los playoffs en la liga americana si se acabara hoy, ¿contra quién jugarían los Orioles de Baltimore?
2: bueno, eh, si la hoy se acabara la temporada se, este, pasan directo a serie divisional, Reyes de Tampa Bay y los Rangers de Texas, porque son los que tienen los dos mejores récords en este momento en la presente en la campaña, ¿cómo serían las series de comodín? Los Astros de Houston visitarían a los Guardianes de Cleveland. A pesar de tener mejor récord, como los Guardianes serían campeones de división, serían claro. los que tenían mayor cantidad de juegos en su sede. Mientras que los Azulejos de Toronto visitarían a los Orioles de Baltimore, o sea, que sería una serie divisional de la misma división oeste de la Liga eh, Americana. Y están por fuera los Yankees, los Media Rojas y los Mellizos, además del resto de los equipos que tendrían que ver todos los juegos de, por televisión, ¿no? Bueno, pues vámonos con
1: lo que es la Liga Nacional. Eh, se las presento yo por aquí. Los Bravos de Atlanta están en primer lugar con 60 ganados, 29 perdidos, clase año para los Bravos de Atlanta. En segundo lugar, los Marlins en una tremendísima temporada con 53 y 39 a 8 juegos y medio de la punta, mientras que los Phillies de Filadelfia están en tercer lugar con 48 y 41 a 12 juegos de la primera posición, los Mets de Nueva York tienen 42 y 48 a 18 juegos y medio. York, Pandemonio total lo que se está viviendo no. en los Mets. Y los nacionales de Washington con 36 y 54, se ubican a 24 juegos y medio de primer lugar. Creo que igual ya Washington pensando en el 2024. Se, probablemente los Mets se conviertan en uno de los equipos más vendedores en esta fecha de cambio. No sé. Yo lo bueno, que sí pero sé es que próximas, muy en caros, las próximas papá. dos semanas se va a poner candela la cosa.
2: Tienen contratos muy caros menos Nueva York como para sí, estar ofreciendo. Sí. Pero bueno, bueno, en el centro, la de, en el centro de, la, de, la, de la Nacional, ya dijimos, la historia del año, los rojos de Cincinnati 100%. siguen en el primer lugar con una marca de 50 ganado y 41 perdidos, y han ganado 7 de sus últimos 10. Pero los, los Brewers de los cerveceros de Milwaukee le están respirando en la nuca. Tienen marca de 49 y 42 a un juego de distancia de los Escarlatas y les recordamos que mañana, inician una serie de fines de semana, estos dos equipos, así que esa división central de la Liga Nacional está que arde. Tercer lugar, ya yo creo que ya también eh, evaluando qué ha pasado a su campaña, están los cachorros de Chicago, con marque 42 y 47 a 7 huevos de la punta. Cuarto puesto están los pirates de pívot, que empezaron muy bien, pero ya han seguido desinflando. Tienen tres ganados los últimos 10 y, y tiene un registro de 41 y 49, a 8 huevos y medio el primer lugar. Y otra gran sección en lo que va de temporada, los Cardenales de San Luis de último en esta división central del viejo circuito, con marca de 38 y 52, a 11 huevos y medio de la punta, Alfred.
1: Ahí está, y finalmente el oeste de la Liga Nacional, antes de que veamos los comodines, tienen el primer lugar a los Dodgers de Los Ángeles con 51 y 38, empatados con Arizona con 52 y 39, qué clase de batalla, qué pelea la de estos Uy, dos equipos.
2: Eso va a ser hasta el último día, papá.
1: Yo creo que sí, Arizona ha aguantado hasta el momento, no sé, hay gente que pronostican que quizás se desinflen ahora en la sonda mitad, yo no lo veo así, me parece que Arizona tiene el, porque al final lo que hace que un equipo aguante no es el picheo, tú sabes que al final en el bateo todo el mundo baja y sube, pero si el picheo es bueno, de una manera u otra por cantidad, tú puedes tener cinco abridores, se te pueden cansar tres, pero si hay dos haciéndolo bien, tú te mantienes en pelea, yo creo que Arizona tiene la profundidad para eso, está empatado con los Dodgers, va a ser una batalla San Francisco no está lejos, está a dos juegos y medio así que ahí se va a ver otra vez súper peleada, una división Carlos que eh, es muy buena la del oeste de la nacional siempre pone un show, 49 y 41 tienen los gigantes, después están los padres 43 y 47 a 6 juegos del primer lugar aquí viene la pregunta los padres si le mejorasen en los próximos días se pueden eh, convertir en un equipo que pelee y busque cambios ¿Si los, Yankees, si los padres siguen mal o, o, o empeoran todavía podrían ser vendedores y ahí podría irse Juan Soto. Y los Rockies de Colorado en último lugar con 34 y 57. Carlito nos va a contar ahora cómo está el tema de los comodines en la Liga Nacional, Carlos Parra.
2: Bueno, señores, eh, tenemos que de comodín el número uno son tus Marlins de Miami. El
1: equipo favorito en la Liga Nacional? Con
2: 53 ganados y 39 perdidos, tienen una ventaja de 3 sobre el equipo de. tiene una ventaja de tres juegos este sobre, digamos, la distancia que hay de Comodín. En el segundo lugar están los de más tradicionales que sí, están empatados con los O'Hallel pero por el tema de porcentaje de victoria en estos momentos estarían de segundo pero en todo caso estarían en el Comodín como segundo puesto de ese espacio de clasificación y en tercero están los eh, los gigantes de San Francisco que tienen medio juego de ventaja sobre los fines de Filadelfia y sobre los cerveceros de Milwaukee y ojo con estos fines de Filadelfia ya el año pasado lo hicieron nadie ha dado un duro por ello en la primera mitad y apretaron ese acelerador y no pararon sino hasta la Serie Mundial los actuales campeones de la Liga Nacional están a medio juego de diferencia de acceder a postemporada y eh, veremos entonces qué puede pasar en esta segunda parte de la campaña, si la temporada sí. terminara hoy ¿cuáles serían los enfrentamientos de Comodín del viejo circuito, primero que directamente estarían en serie divisional Bravo, Atlanta y Dodgers de Los Ángeles. Y en cuanto a Comodín, los gigantes de San Francisco se enfrentarían a los rojos de Cincinnati, siendo los rojos anfitriones de la serie por ser campeón de división, mientras que los Deepak de Arizona irían a visitar a los Marlins de Miami, allá en el Long Depot Park. Este, pero insisto, todavía esto no es seguro porque la diferencia que hay con respecto al comodín de los filis y de los cerveceros es de medio juego, así que de verdad que es muy difícil poder entender de que esta pudiera ser la, la instancia definitiva, pero lo cierto el caso es que lo que viene es emoción, y aquí vamos a estar nosotros periódicamente, sí, dándole una actualización de cómo están esas tablas que, que a lo mejor cuando lo leemos la próxima vez, hay cambios importantes en la división central y oeste de la, de la nación, ¿a qué? Y hay distancias muy pequeñas entre los equipos, ¿no?
1: Señores, recuerden que si usted quiere tener un buen seguro de salud, un buen seguro de vida, un seguro de casa, usted lo tiene que hacer con los amigos de We Do Insurance and Taxes Melly. We do Insurance and Taxes Melly llamando al 305 330 8882 305-330-8882 para que usted tenga los mejores eh, seguros también recuerde que usted puede manejar el carro del año gracias a nuestro amigo Alexander Dorticos el ruso, financista de Breman Honda nuestros seguidores reciben las mejores eh, comodidades no tienen que pagar un dólar de entrada cero dólares de down payment los intereses son súper bajos trabajan con su crédito aunque esté malo todo eso gracias a que es directamente que usted está haciendo el negocio con el financista del lugar, no con un vendedor, señores, con el financista, Alexander Dorticos. También usted se puede ir de vacaciones con toda su familia, gracias a nuestros patrocinadores en Westgate. Westgate que te permite pasar cuatro días y tres noches en destinos como Orlando, Las Vegas, Myrtle, Beach, Branson, Gallinburg, Cocoa, Beach, Williamsburg, pagando 99 dólares, no por persona ni por noche, 99 por toda la estadía. Este que está aquí se va para Las Vegas con su esposa. Estamos cuadrando ese viaje, así que gracias a Westgate también nos vamos a ir. Y recuerden que ESPN Plus les permite a ustedes ver una variedad infinita de deportes pagando solamente 9 dólares con 99 centavos al mes. Las peleas de la UFC, las, los documentales como el Capitán de Captain sobre la vida y carrera de De Gire, béisbol, softball colegial, las mejores ligas de fútbol alrededor del mundo están ahí. Y finalmente, recuerde que la tienda oficial del béisbol de las Grandes Ligas es la MLB Shop. MLB Shop, nosotros tenemos un enlace en la descripción de este video para que usted reciba un 8% de descuento cuando usted se compre su mercancía favorita del equipo que usted quiera. En la descripción de este video, todo en YouTube. Chequen en nuestro canal de YouTube, la descripción de este video, donde encontrarán el link para que se compre su ropita en MLB y luzca como un verdadero fanático con 8% de descuento. Se vaya de vacaciones para Westgate, con ese descuento de 75% y pague solamente 99 dólares más impuestos. Y recuerde que llegó el momento que usted quería. Vamos a recibir la llamada de nuestros ya seguidores. Ya, ¿Qué ya pasó? Va. No me asuste
2: Porque tenemos una cita tú y yo en marzo del año que viene en
1: Dominicana. ¿no? Ah, verdad, rapidito. Va a haber béisbol de grandes ligas el próximo año en República Dominicana, con juegos de exhibición durante los Spring Training. Creo que me dijiste que era los... ¿Quién?
2: Los Medias Rojas de Boston y los Reyes de Tampa Bay estarán contra jugando Tampa. 9 y 10 de marzo en Santo Domingo, este, República Dominicana. Y la Dominicana. temporada de Grandes Ligas inicia en Corea. En Corea, sí, aquí cerquita. Este, Doyer <risa> contra Padres sí. el 20 y 21 de marzo y darán inicio a la temporada 2024, en la cual también hay juegos internacionales, porque en Ciudad de México repite la una serie, en este caso ahora son los Astros versus los Rockies, 27 y 28 de abril, Repite la serie en Londres, Met contra Philly, 8 y 9 de junio. Y como dijimos, previo a todo eso, en República Dominicana, los Media de Boston y los Reyes de Tampa Bay, en Juegos de Entrenamiento, estarán enfrentándose 9 y 10 de marzo. Al...
1: Señores,
2: agarre su teléfono.
1: Se llama como Armen. Y comience a llamarnos a través de nuestro número en WhatsApp, más 1-305-338-8626, más 1. 305-338-8626 Puede hablar de lo que usted quiera De Juan Soto y los Yankees Del Juego de las Estrellas Del tema que usted quiera Estaremos como siempre disponibles Para tomar sus llamadas telefónicas Vamos a asegurarme que esto esté bien El celular aquí para que le entren las llamadas Porque lo tenía yo Creo que en modo avión todavía <risa> Ya está disponible Más 1-305-338-8626 Vamos con Rubén Rodríguez, mi amigo. Rubén, ¿cómo estás? Buenos días, mi Buenos hermano.
4: Buenos días, mi hermano. Oye, ven acá, compadre. Oye, yo estaba pensando, estaba viendo el, el podcast de ustedes. Primeramente, me siento feliz, bueno, de ver a Carlito con salud. Bueno, y a ti echando para adelante.
1: Gracias, mi hermano. Oye,
2: compadre, yo estaba pensando una cosa. Eh, ¿Qué factor
5: tan, en tu mente opinión, no? Eh, uh -huh. ¿Cuál es el factor tan negativo y la cosa... Uh -huh no sé, que, que los Yankees no llegan,
4: es, es un problema de la gerencia, de boom o, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? Esa gente no hacen trade de gente importante, ahora mismo se
2: está sonando Juan Soto, no acaban, no, no sé, no sueltan
5: prospectos, no, no, no hacen ningún trade por un pelotero estrella,
4: no
1: entiendo si eso sigue así, más nunca van a llegar a una Serie Mundial. Bueno, el, el, el problema es que como son varios problemas juntos se convierten en un problema grande los Yankees no hacen muchos cambios, no, los Yankees realmente en todas las fechas de cambio te lo puedo decir yo te, tú, yo tengo todo muchas veces la información de mira, están ahora mismo tratando de negociar a tal jugador pero cada vez que tenemos ese, esas informaciones no pasa porque no tienen la profundidad suficiente en las ligas menores para hacerlo muchas veces entonces, eh, tú me decías por otro lado no sueltan prospectos, no, realmente no producen prospectos, por eso eh, por eso los, los que tienen que ellos creen van a ser buenos, no lo sueltan y al final terminan siendo malos prospectos, entonces eh, es un eh, evidentemente todo te apunta a que hay un quizás un mal trabajo a la hora de, de lo que es en los escauteos, lo que es la visión en, en los jugadores, ponte a pensar y, y, y lo puedes hacer como un ejercicio, tú entras ahora mismo en Google y pones por ejemplo todos los, los picks que han agarrado los Yankees, en los drafts de los últimos 10, 15 años y empiezas a mirar la lista de nombres, cuántos han llegado a Grandes Ligas, cuántos se han establecido, cuántos han llegado a tener buenas carreras en Grandes Ligas. Te vas a encontrar con Aaron Josh y, y no sé, par, par de jugadores más en, en 15 años, en 30 años. Es, es complicado. Eh, cuando vas por otro lado y miras las firmas internacionales de los Yankees, te, vas, te va a pasar más o menos lo mismo. Entonces, eso es parte de, de, bueno, de, de lo que puede ser el problema. Gracias, Ruden, por haber llamado, hermano. Un abrazo para ti. Vamos a agarrar más llamadas, señores. Han entrado ya un montón en el ratito que Ruden estuvo hablando con nosotros. Orlando González llamó, también llamó Denny. Denny Román había llamado. Bueno, esta llamada está entrando desde la República Dominicana. Eh, buenos días, familia. ¿Cómo está todo? Buenos días,
6: buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, ¿Cómo? mi hermano. Gracias a Dios. Dame subir el audio. Ustedes están escuchando bien las llamadas, ¿verdad? ¿Se ve bien, Carlito? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Vamos, vamos arriba. Buenos días.
6: Un, un saludo también para
1: Carlito, la biblia del béisbol. Ahí está el hombre ahí saludándote. Ahí. El
6: caballo. Bueno, eh, Alfred, resaltar el trabajo, un trabajo increíble que hiciste en la cobertura. Gracias, de la mi barra. hermano, que
1: Dios te bendiga. Gracias por, gracias por sí, decir eso. Buena entrevista,
6: buena entrevista, buena cobertura y saber que fue el único programa en español que cubrió
1: el draft. El único. Yo creo que juego a las futuras estrellas también.
6: Sí, creo que también, sí. No, y yo creo, Alfred, que el tema de Juan Soto es complicado, porque yo no creo que los Yankees tengan posibilidad de, de irse por Juan Soto. Primero, que es un tipo muy caro. Como dijo Carlito, ahorita eh, nadie, nadie te garantiza que tú puedas firmar a Juan Soto. O sea, tú vas a un cambio por Juan Soto, ¿verdad? ¿Ah, Profetas como Jesús Dominguez puede dar propuesto como está, está los Floreals, pero nadie te garantiza que nosotros puedas firmarte de nuevo. O sea, y de ser así, sería una doble pérdida.
1: Sí, porque se convierte en una renta, no en una, no en una adquisición. Sí,
6: sería una renta hasta el 2025. Y ahí sería una pérdida grande. Tú soltar un prospecto como Jason Domínguez, que es el futuro, el futuro seguro de los Yankees. O sea, Sería bueno, ese. seguro no hay nada,
1: eh, eh, seguro no hay nada, ah. es un posible futuro, porque, sí, claro. es que, porque en un momento determinado bien. pensamos que Greg Baird era el futuro seguro de los Yankees primera base, que decían que tenía un swing como Tete de Williams y Greg Baird, mira dónde está. Así es. Y nada,
6: yo creo que un
1: tipo
6: como Cody Bellinger sería más factible. Más un tipo que está teniendo una temporada muy buena, un tipo que... Está recuperando su carrera y creo que encaja muy bien en los Yankees. ¿ya? Cuando Chiquito creció en el Yankee Stadium, mira
1: claro. su papá jugaba. Así es, gracias, mi hermano. Un abrazo. Se te quiere muchísimo. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Carlito, saca la campana de la fortuna y suena la Carlito. Gracias, miles. A Paul, a Paul Acevedo por esa donación. Gracias, Paul. Que Dios te bendiga, mi hermano. Y tenemos aquí a Denis con nosotros. Denny Román, buenos días. Buenos días, que el Señor los bendiga, me alegro que... Gracias, Denny, por el regalo que me hiciste. Denny fue uno de los que no, hizo no, donaciones, no, señores, no, para irnos no, a Ciarro, no. de verdad, muy agradecido no, contigo, no, hermano. Eso,
5: eso de
1: corazón, yo lo de sé, hecho, me no emocioné no, mucho es, cuando es, vi el es, cheque, de verdad, me, me dio mucha es, emoción porque sé que lo hiciste con un gran esfuerzo.
5: No, es poco para la alegría que tú nos traes a la fanaticada.
4: Gracias, gracias, de, bro.
5: Gracias.
1: Bueno,
4: gracias. mi
5: hermano, yo que cambiando ahí, pues... De, de, a mí es otro bueno, pero a mí me gustaría ver un Arenado en los Yankees, porque aparentemente lo van a cambiar él tiene un contrato, le quedan cuatro años, me gustaría ver el Central Field de
1: Chicago Cubs si se podría traer, que puede jugarle Field. ¿Center Field quién es? ¿Center Field de los Cubs? Ian Happ ¿Es el Central Field de los Cups, Carlos? Sí. Ian Happ, sí. No, no Belinger. Bueno. Ah, él está diciendo Belliger. Oh, Bellinger. Bueno, Belliger. Belliger. yo te dije, el candidato sí. que yo quisiera ver en los Yankees.
5: Sí y otro y otro que podría si, si se podría ver el cambio el, el, el pitcher que la mamá de
1: todo es Boricua que juega con Chicago Marco Stroman. Ese, ese es un sí, caballo ese cambio, ese cambio ayudaría porque
5: llena todos los juegos que tiene aparentemente los Yankees y por Soto hay que dar mucho y el contrato que a Soto hay que darle lo vamos a hipotecar ya le dieron, trae un sueldo fijo porque ya le quedan cuatro años, va a ganar sobre 30, que, que tendría, chao, para coger esos jugadores con un solo sueldo de, de Soto. Mi humilde oh, opinión. Gracias. Carlo, gracias por, por la cobertura que diste, que tú gracias, eras un monstruo, y, y igual que el muchacho que, que,
1: que, que pregano pregano. Arcel, ¿está bueno el postre que te comiste? Ay, mi madre, ni me hable de eso, eso tiene un gusto a madera, le, le voy a decir gracias, mi hermano, te quiero, Dios te bendiga. Se le quiere de sí, te sí. Amara, so Vámonos con Pacheco, Pacheco que nos está llamando, pero antes de hablar con Pacheco, sí, no, la realidad es que los grillos, eso, tenían un sabor a madera horrible, como una madera así, medio que, que te endormía la lengua, yo no sé, una cosa loca. Buenos días, familia, ¿cómo están?
6: Oye, ¿cómo estás, Alfred? ¿Cómo está
3: todo,
1: Carlos? Todo bien, campaña? Pacheco, ¿cómo estás
6: tú? Bien, vale. Bueno, felicitaciones
3: por tu cobertura. Y Oye, todo gracias. Tu... Y todos ustedes con su trabajo que han hecho por el béisbol todo lo por los Yankees. Gracias, Bastante, de corazón que lo
1: hacen. De verdad que muchas, muchas gracias. Felicitaciones y gracias. y para adelante.
5: Gracias,
1: gracias por eso. Yanquis, gracias por eso. ¿Quieres gracias, agregar algo rápido?
3: No, esperando que
1: Yankee mejore y tener fe con lo que tiene por con lo que haya recibido. Tenemos mucha fe para eso. Ok, un millón de gracias. Que Dios te bendiga, hermano mío. Buenos días, familia. otra llamadita estoy tratando de coger la mayor cantidad de llamadas que puedo, lo más rápido posible. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Es un número más 56. Pero no, 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 no. Esta... Oh, parece que tiene problemas problema en la señal está conectándose pero no, como que no, parece que tiene un problema de internet, no, no pudo conectarse, Qué lástima eh, bueno, vamos, a, vamos con más llamadas aquí está Orlando González desde Venezuela que nos está llamando, Orlando, buenos días
5: buenos días Chris de Carlos Alfred, ¿cómo amanece? muy bien, ¿cómo buenos está días. usted Orlando? fino, fino contento, más contento que muchachito con juguete nuevo <risa>
1: Oye, yo estoy muy, muy contento que tú estés contento. Yo también estoy contento por la cobertura que, que hicimos. Creo que hicimos un buen trabajo otra vez, ¿no? Por el tercer año consecutivo y fue gracias a ustedes esta vez que porque este viaje sí estaba, estaba complicado y tantas donaciones y tanto apoyo de ustedes nos hizo poder llegar hasta ahí. No,
5: no, qué bueno. Te voy a explicar por qué estoy contento. Mira, estar en la ciudad que tiene el único Salón de la Fama de Venezuela tener a la Biblia
1: de los al que tienes allí al ladito tuyo, <risa> A Carlito, tener al más valioso del juego de las estrellas, de aquí de esta ciudad, <risa> Es verdad. ¿qué más se puede pedir? Es verdad, hermano? ya con Carlito y, y a Carlito, Aparicio y ahora con con, con Elías, ya día? ya ya tú tienes que estar muy feliz, es verdad. No,
5: ¿para qué pedir más, mi hermano? Oye, ¿cuándo tú Otra y Carlito
2: sí. se van a sacar una foto juntos?
5: Es que yo no sé dónde vive, yo le he escrito, pero ese loco no me responde. Yo vivo
2: en el 18 de octubre, Carlito. No, vivo cerca, yo vivo por Cantaclaro.
5: Claro. Bueno, mira, estamos aparte, Mingo. Te voy a invitar a comer,
1: para cocinarte yo, pero
2: comida. Vaya, Carlito, te resolví una comida gratis. Ah, gracias. Bueno, mira,
4: Orlando,
2: el, comuníquete conmigo por el Instagram. Mira, dice que el, te comunique con él por el Instagram. Se para machado. Ya oyó yo de comida, ya, ya está, ya está contento. Ya.
1: ¿Está bien, Orlando? Listo, un abrazo, ver, mi, mi hermano. hermano. Se, se le tiempo, quiere, se hermano. le quiere. Sí, bueno, vamos a ver.
5: Necesitamos un cerrador, un cerrador, pero se le escriben letras mayores a este cerrador
1: para más nada. Aprende. Bueno, mi hermano, feliz gracias, día, y felicidades. gracias. Vámonos con la siguiente llamada. Ah, buenos días. Hello. Buenos días, ¿cómo está, hello, familia? Hello. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias hello. a Dios. ¿De dónde nos llama? Hello. ¿Sí me oye?
3: Marito, escúchame. Sí,
1: no, tienes que apagar el televisor o donde sea que nos esté oyendo, escúchanos por el teléfono. Ah, ya,
3: ya, 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 le, ya, le a ella, ya, le ya. Ahí,
1: ahora sí, ¿cómo está? Felicidades, sí. gracias por llamar.
3: Marito, ya, gracias, todo bien. De, soy un venezolano, pero estoy aquí en Chile. Hola. Saludos, soy 100% amante Hola. al béisbol y soy Yanquita de corazón. Y yo creo que, eh, escúchame, yo creo que Juan Soto no le hace falta a los Yankees. O sí, no sé, pues. O sea, es mi pregunta. A eso.
1: Bueno, los Yankees, de que necesita un jugador, necesita un, un bateador, ¿no? Que, que se envase, Soto se envase, que produzca carreras. Soto produce carrera. La pregunta no es si lo necesitan. Los Yankees claramente necesitan un Juan Soto, necesitan un Cody Bellinger, necesitan un Charlie Blasmo. La pregunta es si lo pueden tener. Eh, y hay que ver si los Yankees pueden tener para negociar por Juan Soto es básicamente eso
0: y
3: no crees tú que hay jugador porque como te digo algo, los Yankees es una franquicia donde cualquier jugador cualquier jugador porque yo te digo, yo soy un, un o sea un deportista fracasado, lo que sea con cualquier cosa, yo soy un yo ahorita juego de softball pero como cualquier deportista que es de niño, que va saliendo adelante, cualquier jugador Deciría jugar con los Yankees. ¿Y no crees tú que hay un jugador... Algo así como lo que se vio hace, como decir una temporada? O sea, ahorita está lo bajaron o está en, en el... Está en el rote, pero no es como una persona que eh, tal, pues como, o, eh, ¿cómo se llama él? El, el Cabrera, Osvaldo Cabrera. O baldito. Algo así, un jugador que le ponga un corazón, que le ponga de lleno.
1: Bueno, si tú quieres irte por, por la parte sentimental, Cody Bellinger eh, sentimentalmente se crió viendo a su papá jugar en los Yankees. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Clay Bellinger era su papá que ganó anillo con los Yankees todo en series mundiales. Entonces, claro. estamos claros que si, si buscas desde un punto de vista sentimental, bueno, un, un buen perfil es el de Cody Bellinger. Sentimentalmente claro, está, está pegado pero, a los Yankees, ¿no?
3: Claro, pero es como a lo que vamos, pero o sea, que prácticamente con eso, que si nos vamos a lo sentimental, quiere decir que ahorita el dinero ha dañado al deporte como tal, pues.
1: No, realmente el dinero hace que toda la vida funcione, yo no creo que haya dañado el deporte, eh, estamos claros que los jugadores que más ganan son los que más producen, no solamente en el terreno sino evidentemente producen desde el punto de vista de mercadeo, ningún contrato claro, que tú claro. ves grande, en, eh, grande así en, en, en la MLB está ahí por gusto si, si le pagan claro. mucho dinero es porque genera mucho dinero, nadie invierte dinero claro. para perder ahí,
3: claro Claro, eso es así. Ahora, o sea, una pregunta con respecto a eso. Un jugador que prácticamente ya se vuelve franquicia por 10 años, eh, o sea, prácticamente él dirá en su sentido así como que, bueno, ya me pagaron 10 años, voy a hacer lo que me la gana, no importa. Bueno, así, pero es que es así.
1: que ellos son los que tienen, el, el, el jugador pide esos contratos y si un equipo se los da, eh, es porque, porque se los quiso dar no el jugador pide lo que quieran eh. la, recordemos que y, y gracias, a ver si podemos coger otra llamadita pero te sigo respondiendo, te voy a colgar, pero te sigo respondiendo eh, el jugador realmente pide sus 10 años o pide sus contratos largos y vamos a agarrar un par de llamadas más pide sus contratos largos pero la realidad es que los equipos se los pagan porque realmente señores lo pueden pagar la mayoría de estos contratos largos al final a los a, a los dos años ya le sacaron el dinero del contrato, la mayoría de las veces. Pero evidentemente, el, el, recordemos que la asociación de jugadores es probablemente la entidad laboral más fuerte que hay en los Estados Unidos. Ellos han luchado muchísimo para poder tener un montón de beneficios y, y realmente pues los jugadores se han ganado poder negociar lo que quieran. Y si un equipo está dispuesto a pagarlo, pues se lo pagan. Vámonos con César, que está aquí con nosotros. César, buenos días.
3: Hermano mío, buen día, buen día. ¿Cómo te Hay estás? veces que no puedo llamar, pero por aquí estamos. Yo estoy bien, gracias a Dios. Pues eh, yo necesito que nos dé una información que tú no nos hayas dado de
1: los Yankees que te al doblar la esquina algo, no ha pasado algo nada. que tú no nos hayas dicho. No ha pasado y, nada, te lo juro. Y el, hablé con gente muy de... importante eh, en el juego de las estrellas. Les voy a adelantar que hablé con gente muy importante en el juego de las estrellas, gente que son muy importantes dentro de las oficinas de los Yankees y estuve conversando con ellos y realmente no hay nada hermano y eso me, hasta me asusta la tranquilidad que hay en esas oficinas
3: por eso, por eso por eso llamé, yo no iba a llamar hoy porque yo siempre llamo de primero y por eso yo dije déjame llamar a ver qué no tiene hacer, hablé con alguien que allá. vaya,
1: que, que respira ahí el el, el, el el soplito de su nariz suena en el oído de Brian Catchman y la tranquilidad mete miedo, la verdad. Nada, no, no está pasando nada, literal. Ay, Dios mío. Para que sepan, bueno, hermano, gracias.
3: Hermano, gracias te y,
1: quiero, te quiero. Gracias
6: por cometer eso
3: grillo.
1: Vámonos con una última, última llamada. Vamos a hacer una última llamada aquí aquí mismo. Desde República Dominicana nos están llamando. Con esta llamada cerramos. Buenos días. Okay, hey, hermano mío, ¿cómo tú estás? ¿Qué es lo que es? Es lo que es rumor de que, eh, que
6: Juan Soto con los Yankees. No, no, no es un rumor, no eso. es un
1: rumor. Derek Jeter dijo en la transmisión de Fox que le gustaría sí. ver a Juan Soto en los Yankees. Y también este rumor de que no
6: arenado, lo han arenado, a los Yankees en Nueva York uno sale de York, Eso de, de son, arenado
1: no, no lo he escuchado por ningún lado. Que
6: no, que... Que los Cardenales San Luis anuncian que van a ser... Los Cardenales eh, San Luis simplemente vendedores. lo que
1: pasa es que están en último lugar, están en una temporada catastrófica sí. y estamos claros que van a remover un poco de jugadores allá adentro, evidentemente. Sí. Y van a ser vendedores y, y que
6: los Yankees pueden
1: estar buscando, no lo han arenado y le dan asignación a Joss Donaldson. Joss eh, Donaldson por pues no lo han arenado, eso no pasa ni en el PlayStation. <risa> y mucho menos en la situación de, arenado, de Donaldson. ¿Quién va a agarrar a Donaldson cobrando veintipico millones de dólares para tener que pagarle 20 y pico millones de dólares a un pelotero que ya tiene 38 años y va a salir en Grandes Ligas. Los únicos locos que han hecho eso son los propios Yankees, entonces no, no si ese cambio se diese, no va a ser, eh, Donaldson no va a estar envuelto. Si los Yankees van a hacer algún tipo de negocio por arenado van a tener que mandar a Jason Domínguez y muchos prospectos de, de, primera, de primer nivel y evidentemente los Yankees no van a ser los únicos. Si de verdad los Cardenales Ahora, cuando llegue la fecha de cambio, abren los, los teléfonos para empezar a querer cambiar a muchos de sus jugadores. Eh, hay muchos equipos que van a llamar interesados por Arenado, ¿no? O por lo menos cuatro o cinco equipos que le puedan pagar, porque esa es la otra. Arenado, uno de ellos, evidentemente, los Yankees, pero por ahí pueden estar llamando otros equipos también. Los en los meses. Equipos que tienen sí. billetes, estamos claros. Listo. Gracias, familia. Gracias por haber llamado. Se te quiere muchísimo. Familia, gracias a todas las personas que, que... Gracias a toda la gente linda que llamaron el día de hoy. Carlito, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por los mensajes tan bonitos. Gracias por eh, las la buenas vibras que nos mandaron durante el Juego de las Estrellas. Lamentablemente hay varias gente que llamó que no se pudo comunicar con nosotros. Mañana trataremos de poder hablar con ellos. Y bueno, nada, te dejo, Carlito, para que tú te despidas rapidito de todo el mundo.
2: Bueno, que estamos en esta pausa o las estrellas, hoy no va a la transmisión de los Yankees mañana sí, eh, visita a los Rockies de Colorado en la serie de fin de semana en la cual vamos a tener cobertura en el terreno de juego tenemos a Luis Gilbert López que está ya gozándose y contando a las horas por lo que seguramente va a ser una gran cobertura de nuestro querido colega, gracias a todos los que se comunicaron, todas las oraciones que hubo todos los que dieron me gusta y de verdad feliz de tener nuevamente a Alfred con grillo incluido en nuestras transmisiones
1: prepárense para lo que viene señores porque el fin de semana estaremos quizás hasta con más vistas que lo que sacamos en el juego de la Estrella porque Luis Hilbert López nuestro querido Luisito Pero va,
2: va maquillado ¿no? Está hecho va todo maquillado, tiempo, ¿no? tú sabes? se
1: sacó la ceja y todo ah, bueno, estará bueno. en la serie Yankees Colorado y nosotros estaremos aquí haciendo los juegos y Luisito estará desde el estadio, así que prepárense para entrevistas exclusivas con peloteros de los Yankees para todo el inside dentro del estadio de los Rockies de Colorado y mucho más señores, los queremos un montón, no paramos de trabajar somos los más workaholics del mundo estamos obsesionados en crear contenidos para ustedes, mi gente, se les quiere con alma de niño, con corazón de elefante nos vamos con la frase del bambino Bay Ruth que dijo, el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo